اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن یک روز همین مقاومت زهر آتشبس را به حلقوم خمینی ریخت یک روز همین مقاومت خامنه ای را بر سر برنامه اتمیش به دام انداخت و حالا نیز همین مقاومت جام زهر حقوق بشر را به کام ولایت خواهد ریخت مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 27 تیر 1400 برابر با 18 جویه 2021 رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدات های هفته توجهتون رو جلب میکنم به گفتگوی رادیو ایراوا با خانم سهیلا دشتی و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 15 ژوئیه برابر با 24 تیر از 1,442,045 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,390,777 تن بهبود یافته و 26,469 تن فوت کردند. به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 24 تیر آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 329,800 تن گذشته است. پس از برگزاری گرده همایی سروزه و جهانی مقاممت ایران از پنجاه هزار نقطه جهان به طور زنده و در ارتباط با مقر مجاهدین در آلبانی از روز شنبه 19 تیر برابر با ده جویه تا بیستویی که تیر برابر با دوازده جویه رسانه های حکومتی همچنان علیه این گرده همایی واکنش نشان می دهند. لازم به ذکر است که اجلاس سروزه جهانی ایران آزاد با حضور رؤسای دولت های کنونی و سابق از جمله و مایک پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا از 105 کشور جهان و هزار عضو از کانونها شورشی از داخل ایران به عنوان بزرگترین اجلاس جهان برگزار شد این اجلاس با سه موضوع حمایت از مردم ایران و آلترناتیو دموکراتیک استراتژی بم موشک و جنبش دادخواهی مردم ایران برای سه روز ادامه یافت روز پنجشنبه 24 تیر برابر با 15 ژوئیه شمار زیادی از جوانان منطقه پل زنجیر در جاده ماهشهر سربندر کوی زویه اهواز قلعه کنان شهرستان کارون و از جمله در شهرهای اهواز امیدیه بستان حمیدیه شادگان خرمشهر سوسنگه دشت آزادگان و غیره نسبت به بیابی دست به تظاهرات زده و برخی جاده ها را با آتش زدن لاستیک مسدود کردند که با تیراندازی ماموران حکومتی روبرو شد برخی گزارشات حاکی از مجروح شدن ماموران حکومتی به دست 
مردم مسلح می باشد. سخنگوی مجاهدین در این رابطه در اطلاعی از مردم خواست در اصل وقت به کمک مجروحان و مصدومان بشتابید و آنها را تنها نگذارید و تا جایی که می توانید مانع دستگیری و بردن آنها توسط مزدوران و ماموران دشمن شوید. بیش از 700 روستای استان خوزستان از کم آبی رنج می برند. دو تن از نمایندگان کنگره آمریکا استیو کوهن دموکرات و مکلینتا که جمهوری‌خواه رؤسای گروه پارلمانی دو حزبی حقوق بشر و دموکراسی در ایران از جمهور این کشور جو بایدن به طور رسمی درخواست کردند تا هدایت یک تحقیق بین‌المللی درباره جنایات ابراهیم رئیسی علیه بشریت را به عهده بگیرد در نامه آنها به تاریخ 12 ژوئیه از جمله آمده است رئیسی عضوی از کمیسیون چهار نفره مسئول قتل عام حدود 30000 زندانی سیاسی در سال 1988 1367 بود که اغلب آنها اعضای جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق بودند. اکثریت غالب مجلس نمایندگان در کنار مردم ایران و مبارزه آنها برای ایجاد جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت و غیر هسته‌ای هستند. روز چهارشنبه 23 تیر برابر با 14 ژوئیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه اعلام کرد مقاومت ایران توطئه وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه خانم مسیح علی نژاد و چهار ایرانی دیگر در کانادا و انگلستان را که توسط وزارت دادگستری و رسانه‌های آمریکا گزارش شده قویاً محکوم می‌کند این اطلاعیه افسود فاشیسم دینی حاکم بر ایران در 14 گذشته علاوه بر شکنجه و اعدام و قتل عام زندانیان سیاسی همواره از تروریسم آدمربایی و گرو گانگیری به عنوان ابزاری علیه مخالفان و پیشبرد سیاست‌های جنایتکارانه خود بیشترین استفاده را کرده و همه امکانات سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی خود را در این راستا به خدمت گرفته است این رژیم باید از جامعه جهانی ترد شود و سردمداران آن به خاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند به نقل از قاصدان آزادی فریدوم مسنجر در این راستا دادگستری آمریکا نام چهار مرد به نام‌های محمود خازئین علیرضا فراهانی کیا صادقی و امید نوری و یک زن به نام نیلوفر بهادریفر را به عنوان افرادی که در توطئه آدمربایی نقش داشتند انتشار داد نیلوفر بهادریفر که در کالیفرنیا زندگی می‌کند دستگیر شده است محمد خازئین افسر وزارت اطلاعات اسپانسر باشگاه پرسپولیس و بانی جشن‌های هنرمندان یکی از چهار مأمور وزارت اطلاعات در این رابطه می‌باشد مادر زندانی سیاسی علی نوریزاد تلاش قضایی رژیم برای وادا کردن زندانیان به توبه به عنوان شرط تخفیف مجازاتشان را محکوم کرد خانم فاطمه ملکی مادر و همسر زندانیان سیاسی علی و محمد نوریزاد میباشد که در زندانهای تهران بزرگ و اوین محبوس میباشند. علی نوریزاد به دلیل شرکت در اعتراضات دیماه 98 علیه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران دستگیر شد. چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 24 تیر مردم ملاسانی در شمال شهر اهواز نسبت به بیابی بابستن جاده اهواز به شوشتر نانوایان و کارگران خبازی بوجنورد در مقابل ساختمان استانداری خراسان شمالی نسبت به پایین بودن میزان دستمزد عدم رسیدگی به وضعیت قیمت نان و سایر مطالبات دیگر اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر کشور با اعلام پیوستن رانندگان مینیبوس خط لوله حفشجان به اعتراضات اعتراضات سراسری کارگر ران پیمانی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها در 27مین روز کارگران شهرداری اهواز نسبت به پرداخت نشدن چند ماهه حقوق، کارگران شرکت هفتپه برای سومین روز متوالی مقابل دفتر مدیریت شرکت، روز چهارشنبه 23 تیر جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در آستانه سالروز تامین اجتماعی در خانه کارگر رژیم در تهران، جمعی از فعالان محیط زیست اصفهان نسبت به برداشت‌های بی‌رویه و خوش شدن آب زاینده رود با حمله پلاکارت‌های 
مانند خوشکاندن زاینده رود مساوی نابودی اصفهان و روز دوشنبه کسبه شیراز نسبت به شرایط کسب و کار و اخذ مالیات های متنوع از آنها کارگران خدمات شهری شهرداری احواز نسبت به عدم تغییر وضعیت شغلی کارگران شهرداری ارومیه نسبت به عدم پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل شهرداری مرکزی این شهر شماری از کارگران پیمانکاری شهرداری کوتبدلله نسبت به عدم پرداخت معوقات مزدی جمعی از داروسازان تهرانی در مقابل سازمان قضا و داروی رژیم نسبت به آینامه جدید این سازمان در تأسیس داروخانه و داروخانه‌داران شیراز علیه تصویب آینامه جدید رژیم در زمینه داروسازی تجمعات اعتراضی برگزار کردند و آخرین خبر به نقل از هرانا 20 رژیم دو زندانی به نام های محمد حسن طاهری حقیقی و حسین نعمتی 35 ساله را که از سال 96 در زندان بود در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کرد در خبر دیگر از همین منبع روز چهارشنبه 23 تیر توزیع نامناسب جیره مواد غذایی توسط مسئولان زندان ارومیه موجب بروز درگیری در میان شماری از زندانیان و کشته شدن یک زندانی به نام کریم بابایی و مصونیت 16 زندانی دیگر شد و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. تشنه آب و آزادی من پاسخم داده ای با گلوله وای اگر بشکفت خشم سرخت خالی مشت من تا گلوله تشنه آب و آزادی من شهر من کربلای وطن شد سهم آنان طلای سیاهم تیر نامردمان سهم من شد خوزستان لب خشک ایران نشو خوزستان فراموش و ویران خوزستان توی مهد شیران به من خوزستان خوزستان لب خشک ایران نشو خوزستان فراموش و ویران به با خوزستان توی مهد شیران به من خوزستان همایی جهانی مقاومت ایران به نام ایران آزاد 2021 بزرگترین اجلاس آنلاینی در جهان روز شنبه یک شنبه و دوشنبه دهم یازدهم و دوازدهم ژوئیه در 50000 نقطه از 105 کشور جهان به طور زنده در تماس با مقر مجاهدین در آلبانی و با حضور هزار عضو کانونهای شورشی در داخل کشور برگزار شد این گرد همایی خیره کننده اما چه دستاوردی داشت و از چه اهمیتی برخوردار است و حضور مایک پومپو 
و نخست وزیر کنونی اسلوانی در این اجلاس چه پیامی برای آخوندها داشت این هفته با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده هستم سلام خانم دشتی و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام به شما خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم خانم قفاری خواهش میکنم خانم دشتی بحث امروز ما درباره گردهمایی سه روزه و جهانی مقاومت ایران هست که مثل همیشه با موفقیت برگزار شد ولی بذارید از همین نکته شروع کنم سوالاتم رو که چرا گردهمایی سه روزه بود والا من از برنامه ریزی قبلش اطلاع نداشتم ولی فکر میکنم پارسال هم همین سه روز بود ولی به این گستردگی نبود به خاطر اینی که تعداد سخنرانا و تعداد شخصیت هایی که توی این برنامه شرکت کردن امسال خیلی خیلی گستردتر از پارسال بود و 1029 اگر رقمش رو دقیق بگم مهمون و شخصیتی داشتن که از نماینده های مجلس یا نخست وزیرای سابق و حتی نخست وزیر کنونی نمایندگان مجلس سنای آمریکا و سنای ایتالیا شرکت داشتن نمایندگانی که الان توی مجالس مختلف دارن کار میکنن و خب به همین علت چیزی که توی این گره همایی مشخص بود تقسیم این سه روز بود اگر که آدم بخواد بیشتر توجه کنه که روز اول بیشتر راجع به سیاست های رژیم بود و دستاورده که به اصطلاح کارا که با سخنانی خانم رجبی برای آینده ایران بود روز دوم از کشورهای مسلمان بیشتر مهمان داشتند و کشورهای عربی و بیشتر فکر میکنم سقل برنامه روی کشورهای مسلمان بود و منطقه و روز سوم بیشتر مهمونایی که بودن از استرالیا و کشورهای مختلف و نمایندهایی از خود جوامع ایرانی و شخصیت‌های سخنرانی کردن نکته برجسته ای که توی روز سوم به نظر من خیلی جالب بود که روز اولم داشت تعداد کسانی بودند که از ایران از کانونهای شورشی پیام دادن و سخنرانی کوتاهی داشتن البته ام. که به عنوان نماینده هزار کانون شورشی که این هزار نفر شرکت داشتن توی این برنامه بله. به هر حال سخنرانی کوتاهی داشتن این خلاصه این سه روز است دستاوردهایی که داشت به نظر من مهمترین چیزی که میشه روش انگشت گذاشت یک اتفاق به هر حال جهانی بین المللی از سوی شخصیت ها برای اعلام عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و به خصوص به خصوص این رئیسی به عنوان کسی که الان برمان رئیس جمهور از طرف خامنه انتخاب شده یا بهتری بگیم که انتصاب شده و توی این چند روز بحث سرین بود که وظایف جامعه جهانی در مقابل این انتصاب چی هست به طور خلاصه اگه بخوام بگم این بود و به نظر من موقعی که نماینده های به خصوص نماینده های مردم از کشورهای مختلف دنیا از اردن از موریتانی، از مصر، از حتی فلسطین، ام. افغانستان میان صحبت میکنن و بیشتر من تکیه هم روی کشورهای اسلامی هست نه بگم نماینده آمریکا و اینا اونا جای خودشونو دارن که ضربه خوردن از رژیم جمهوری اسلامی مستقیما به خاطر بنیادگرایی و ارتجای اسلامی رو که داره توی این مناطق رشد میده این به نظر من یک قدم بسیار بزرگی بود که حتی 
نه تنها کشورهای غربی نماینده هاشون که اونجا بودند بلکه کشورهای اسلامی هم انزجار خودشون رو نشون دادن و این که خواست مریم رجبی برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران و مهمتر از همه استقلال کشورهای دیگه که از یوق جمهوری اسلامی بیرون بیاد این مورد نظر قرار داده شد اتا موافقین بابند که قدرت نمایی هم بود از طرف مقاومت که نمایش آلترناتیو حکومت آخونتها رو در واقع نشون میداد موافقین بابند؟ من موافق هستم به شکل و لغت قدرت نمایی شاید به ذهن من یک نماش منظورم میگم قدرت مقاومت رو نشون میده چون این قدرت ریشه داره در هم مردم و هم خواسته کشورهایی که هستن مردم منظورم ایرانی ها هستن شما اگر که به گستردگی این گرده همایی توجه کنیم پنجاه هزار نقطه این پنجاه هزار نقطه رو که میگیم این پنجاه هزار نقطه هستش که شرکت به اصطلاح که قرارداد بسته برای پخش این برنامه از طریق زوم اونا رو اعلام میکنه پنجاه هزار نقطه حالا بگون یک نقطهش آلمانی که هزاران نفر توی جلسه شرکت داشتن توی تظاهراتشون بعضی از کشورهای اروپایی در نتیجه محبوبیت و استقبال مردم رو از مقاومتی که خواست مردم ایران رو نمایندگی میکنه به عنوان تغییر عمیق و گسترده و در یک کلام سرنگونی میبینیم بله این قدرت رو به رژیم نشون میده به خاطری که بلا فاصله خب رژیم که بارها و بارها گفته خود خامنه ای گفته سر اینکه یک کشور کوچه که اروپایی که مردم خبیسی داره واقعا بقاحت خامنه ای به اینا جا دادن که نمیدونم از این حرفا ولی خب از این فراتر درست بعد از اینی که حضور شاید نمایندگان مجالس کشورهای مختلف برای اینا شاید یکم قابل قبول بود چون که این اتفاق میافتاد ولی حضور نخست وزیر کشور سلوانی بسیار مورد توجه قرار گرفت به این علت که سلوانی عضو اتحادیه اروپا است و همین الان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است اتحادیه اروپا هر شش ماه یک بار یک کشور عضو مسئولیت اتحادیه رو داره و میشه گفت که نخست وزیر سلمانی شاید به عنوان نماینده اتحادیه اروپا هم میاد سخنرانی میکنه چون این اتفاقی که میفته یک اتفاق ساده نیست که کسی که توی اتحادیه اروپا فکر میکنم 46 کشور رو نمایندگی بکنه یا من عددش رو مطمئن نیستم بازم باید بیشتر دقت کنم ولی به هر حال این مسئله روی رژیم بسیار تاثیر داره که سفیر سلوانی رو خواست وزارت امور خارجه خواست و سخنگوی وزارت امور خارجه بلا فاصله حرفای بیخودی زد بازم دوباره همون حرفایی که در واقع شخصیت خودشونه چون اصلا حرفا سیاسی نیستن که اینا با زدیت و نفرت و کینه و نمیدونم خودشونو به مردم ایران نشون دادن ولی در مجموع موقعی که میبینی رژیم این واکنشون نشون داده متوجه میشی که این ضربه به جای درستی خورده ما بحث یک دولت آینده رو ما نمیخوایم معرفی کنیم که مثلا بگیم این چیزه این دولت آینده نیست یک انقلابی هست که تو ایران در حال جریانه و قبل از همه سرنگونی رو میخواد این رو جا انداختن برای جامعه بین المللی و برای مردم ایران خیلی مهمه و مهمتر از اون به نظر من اینی که مشروعیت 
مبارزه برای سرمگونی رو مهر میزنه که این مردم و این مقاومت خواستشون برای سرنگونی برحق هست یعنی این دوتا مختصاتی که نگاه بکنین در کنار همدیگه یک دستاورد بسیار بزرگی داره که مردم ایران با توجه به تحریم گسترده انتخابات خامنه ای من به جرات میتونم بگم انتخابات خامنه ای دیگه حتی ریاست جمهوری هم نیست نه بزرگ خودشون رو قبل از اینکه به انتخابات بگن به خامنه ای گفتن اشاره کردید به حضور نخست وزیر اسلوانی خانم دشتی چون معمولا گرد همایه مقاومت افراد و شخصت هایی که تو شرکت میکنن در دولت فعلی نیستن در دولت همون زمان خودشون نبودن نخست وزیر سابق نماینده سابق نمیدونم هر چیز سابق بوده ولی این حضور نخست وزیر اسلوانی که نخست وزیر فعلی این کشور هست فیلم کنید چه پیامی داره هم برای رژیم و هم برای کشورهای دیگه من خدمتتون عرض کردم که سلوانی یک کشور کوچیکی هست از مثلا کشورهای میوگوسلاوی سابق ولی عضو اتحادیه اروپا هست میتونم بگم یکی از پیشرفت ترین کشورهای بالکان هست سلوانی هست کراسیان هست و کراسی و هر دو کشور جزو اتحادیه اروپا هستند ولی مثلا سربیان جزو اتحادیه اروپا هنوز نیست یعنی کشور بالکان آلبانی هنوز نیست هنوز بعضی از این کشورها عضو اتحادیه اروپا نیستند اتحادیه اروپا در مقابل ایران یک سیاست به اصطلاح عمومی رو داره کشور سلوانی ریاست دوری اتحادیه اروپا رو داره قبلا که مثلا با وزرای امور خارجه در مورد ایران صحبت میکردن همه به سیاست مشترکی که اتحادیه اروپا در قبال رژیم ایران داده اجرامی دادن که مثلا اگر که ما با وزیر امور خارجه کشور سوئدی که من توش سرستان تماس میگرفتیم میگو ما بیانیه اونو مثلا توی اتحادیه اروپا دادیم در این مورد و در مورد دیگه بحث حقوق بشر و اینا یا اینکه یک چیزی ببرن موقعی که میبینین رئیس اتحادیه یا رئیس دورهی اتحادیه اروپا در این مقطع میاد توی این برنامه برنامه ای که مشخصا ببینین اسم داره امضا داره یعنی اسم داره چهره داره مریم رجبی امضا داره شورای ملی مقاومت همه اینا یعنی هر کسی که میاد میدونه کجا میاد خب تو این برنامه شرکت میکنه چیو نشون میده یک موضوع گیری در مقابل رژیم ایران یک اونه که این انتخاباتی که تو اینجا بوده این انتخاباتی نیستش که مورد توجه جامعه برملانی قرار بگیره دوم اینه که به حال مردم ایران حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن روی شیوه های مبارزه برای سرنگونی میشه صحبت کرد ولی در مجموع حضور یک شما گفتید نماینده نماینده های مجلس تقریبا تمام نمایندهایی که بودن نماینده های کنونی بودن ولی مقامات سیاسی مثل مثلا نخست وزیر یا وزیر سابق بودن مثلا نخست وزیر سابق کانادا نخست وزیر سابق فکر نه تا نخست وزیر سابق بودن مهمتر از همه شاید تو این چهره حضور مایک پومپئو بود به هر حال تو همه اینا که میبینید که این رژیم به جامعه جهانی تعلق نداره خلاصه اینه خواهی اینا تأثیری میتونن داشته باشن مثلا الان مذاکرات ویان برقرار هست این شخصیت هایی که حضور پیدا کردن تو این گرده همایی آیا میتونن تغییراتی به وجود بیارن یا نفوذی داشته باشن روی تصمیماتی که اونجا گرفته میشه؟ ببینین در کشورهای اروپایی و آمریکا نفوذ رأی مردمه 
نفوذ مجالس کشورها هست که از طریق رأی مردم توی مجلسشون بیرون میاد بایدن برای نمونی چون آمریکا طرف حساب اصلی مذاکرات اتمیه بایدن اعلام کرده که من به هیچ عنوان حاضر به قبول یک ایران اتمی نیستم <تصفيق> تمامی گزارشاتی که از روند مذاکرات اتمی بیرون میاد اینه که موفقیت آمیز نبوده و تا الان به هیچ دستاوردی نرسیده نمایندگان مجلسی که حضور داشتن توی چه مجلسنا و چه کنگره آمریکا اعلام کردند که وایسادن و حاضر نیستن که منافع آمریکا قبل از همه منافع آمریکا به خطر بیفته چون اعتقاد دارن با یک ایران اتمی منافع آمریکا به خطر میفته یعنی اونا هم بر اساس منافع خودشون وارد این قضیه میشن نه به خاطر مقاومت ایران ببینه که مقاومت ایران حرفی میزنه که منافع یک ایران غیر اتمی که توی برنامه های شورای ملی مقاومت هست و به صلح جهانی کمک میکنه به امنیت جهانی کمک میکنه و به منافع آمریکا کمک میکنه برای این میاد همشون برای این میاد چقدر تاثیر دارن نماینده های مجلسشون تصمیم چقدر میتونن بگیرن بعضی از اینا سیاست مدار هستن مثل نماینده های مجلس که دارن کار میکنن به عنوان سیاست مدار یه عده سیاست مدار نیستن سیاست گذار هستن یعنی تعیین خط میکنه مثلا کسانی هستن توی احزاب مختلف اروپایی که توی مجلس نیستن ولی خط حزب رو تعیین میکنن مثلا الان حزب جمهوری خواه آمریکا با این حضور پومپو که یکی از مشخص ترین چهرهای حزب جمهوری خواه است نشون داد که خطوط حزب جمهوری خواه آمریکا بر یک ایران اتمی میچرخه غیر اتمی میچرخه و باید مقابلش وایساد و باید در طرف مردم بود نه تنها غیر اتمی یک حکومت جمهوری هم خواهان حکومت جمهوری است بله جمهوری غیر اتمی که البته ببخشید من این حتما اینو که توی بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس آمریکا این مسئله یادآوری شده که 240 رو دو نفر فکر میکنم باز من روی اعداد منو ببخشید اگر که بشه بله منم سوزه ندارم سر تعداد ولی روی این مسئله باید خیلی توجه کرد که جمهوری و یک ایران غیر اتمی که بتونه امنیت و صلح جهانی رو تامین کنه مسئله که رژیم الان درگیرش هست اگر که آدم بخواد نگاه بکنه فقط مسئله اتمی نیست حضور رژیم توی کشورهای منطقه عراق افغانستان الان داریم میبینیم سوریه یمن لبنان و فلسطین تمام اینا به یک خاورمیانه رو به بوده قبلا فقط مثلا اسرائیل و فلسطین بودن که منبع تنش بودن الان تمام خاور میانه به یک منبع تنشی تبدیل شدن به خاطر امورقرایی که خمینی بنیانگذارش بود و خامنه ای پیشبرنده خطش بوده و خب این خیلی وحشتناکه اینقدر در مقابل رژیم سکوت کرد جامعه بینومللی تا به حال به جرعت میتونیم بگیم که خامنه ای برای اینکه سر قدرت بمونه میاد مثلا جلاد رو رئیس جمهور میکنه من قبلا هم خدمتون عرض کردم در ایران انتخابات وجود نداره در همیشه انتصابات بوده این دعوای اصلاح طلب و اصولگرا هم که خب هممون میدونیم همه اینا اگر که سابقه شون رو بخواید نگاه کنید همشون اگر که امام و ابا نداشته باشن همشون سابقه شون پاسداریه همشون توی این چهل سال پاسدار بودن شروع کردن 
و اونایی هم که آخون بودن بازم به یه نوعی پاسدار بودن مثل خود روحانی که توی دستگاه امنیتی بوده و همه اینا با هم که نگاه کن از لیلاز بگیر پاسدار بوده از نمیدونم قالیبافش بگیر پاسدار بوده موسری خوینی ها که الان نیستش دیگه توی دمان تمام این اصلاح طلب ها همشون سابقه پاسداری داشتن خب یه رولی بهشون داده بودن که یه مدت این کارو بکنن مثلا یه فضای ایجاد بکنن برای جامعه برملالی چون رئیس جمهور ایران مثلا رئیس جمهور جمهوری اسلامی رئیس جمهور آینه برای خارج از کشور بود به تحولات ایران مشخصتر از همه تحولات ایران دیگه به خامنه این اجازه رو نمیده که این بازی رو ادامه بده به خاطر که اگه این بازی رو ادامه بده فکر میکنه با آوردن چیز دندون دیو به مردم نشون میده با آوردن رئیس رو اجعی مردم میترسن میشینن کنار ولی در واقعیت خب این فرصت خیلی خوب راحل دیگه ای نداره اگر که بخواد قبول کنه قرار اتمی رو مثلا یک چیزشو باید قبول کنه همینجور باید عقب بره یعنی باید FATF رو قبول کنه باید سلاحای استراتژیک رو قبول کنه باید عقب نشینی از افغانستان و پاک و نمیدونم اینا رو هم قبول کنه میدونه که الان شعالا این که میگن که نه ما حاضر به هستیم الان تا اونجا که امکان داره رژیم میخواد وقت بخره دوباره حالا اون موقع زریف رو داشت الان زریف رو نداره با نداشتن ظریف میخواد چه کار کنه اینا یه مدتی چیز باید مثلا میگن خلیلی موقع که توی مذاکرات اتمی شرکت میکرد اول قرآن میخوند بعد وسط چیز سخنرانی من برم نمازم و بخونم نمیدونم حالا قرآن خوندن و نمیدونم نور به پاشونم به, به چهره کافران و فلانیناش بماند ولی الان تا اون موقع با پول نفتی که بود بعد درآمدایی که بود رژیم میتونست خب یک مانورایی بده یه سوال خیلی ساده آدم باید همیشه تو ذهنش به نظر من برای کسی بحث سخت و ساده کنی خیلی ساده سوال ساده توی ذهن آدم آیا این کار این عمل روند سرنگونی رو کند میکنه یا تند میکنه برای هر اتفاقی که میفته در ارتباط با ایران اگر به این سوال آدم خیلی راحت جواب بده آیا گفتگوهای اتمی روند سرنگونی رو کند میکنه یا تند میکنه حالا فکر کنیم مثلا تمام این امتیازها رو هم بدن برشیم و که توی امتیاز که فقط میتونن یه مقدار پول بهش بدن چیز دیگه نمیدونن که اون پول هم به خاطر اینکه عضو FATF نشده نمیتونن بدن آیا مشکلاتی که در ایران هست رو میتونه پاسخگو باشه چون نهایت این تمام این حمایت ها حمایته تعیین سرنوشت مردم ایران نیست یعنی مشروعیت به مبارزه رو قبول کنید کار رو باید کی کرد سرنگونی رو که انجام میده حرف رو تو کف خیابون باید زد توی این مسئله موقع که اینجوری فکر بکنیم حالا هر اتفاقی که میفته آقای مایک پومپو میاد سخنرانی میکنه این به سرنگونی کمک میکنه یا نمیکنه میکنه دیگه مسلمن میکنه شما شریک کردید به حضور اعضای کانون شورشی هزار کانون ها شورشی در ایران که من خودم یکم سورپرایز شدم در حقیقت میدونستم البته که کانون شورشی در ایران وجود دارن فعالیت میکنن اخبارش رو از طریق همین رادیو هم هر هفته منعکس میکنن ولی اینکه بیان و اونجا مستقیما صحبت کنن و حضور داشته باشن به نظرم خیلی پیام خیلی تند و تیزی بود به هم به آخوندها و هم به مماشاتگران و هم به ایرانیانی که فکر میکنن این حکومت میتونه به کارش ادامه بده و سر قدرت بمونه همینطور نه؟ 
درست میگین ببینین من اینو یک درخشش استقلال میبینم اینجوری نگاه کنیم در ضمنی که مثلا تصور اینی که آقای پومپو مثلا شرکت میکنه بعضیا که منتظرن کسی براشون کاری بکنه که تعیین سرنوشت ما بشه میگم درخشش استقلال استقلال سیاسی میگه حرف منو کی میزنه این کارنای شورشی میزنن ها من منتظر این نیستم که کسی بیاد ما رو نجات بده ما رو نجات بده اینا این درخشش من میگم یعنی کسانی که واقعا تصور اینی که هر انسان من نمیگم عادل اصلا نه هر کسی که یک ذره تصورشو بکنه که توی ایران باشه بخواد از چه چیزایی بگذره که مقابل دوربین بشینه و حاضر حاضر خودشو بگه نه واقعا صحنه خیلی هیجان انگیز به خاطر همین میگم استقلال سیاسی رو توی این نشون میده میگه بله شما همه اومدین هزار تا مهمون برجسته با پنجاه هزار نقطه همه اینا همه اینا اونی که حرف کانون شورشی رو گوش بده اینه یعنی نه چی؟ نه. یعنی من تو کف خیابون حرفام رو اونجا میزنم حالا اتفاقی سرودی هم داشتم یه آهنگ هم داشتم به اسم کف خیابون توی این برنامه پخش شد ولی میخوام بگم که این شرایطی رو که آدم میبینه که این شرایطی که ما توی ایران میبینیم آیا این شرایط انقلابی هست آیا این شرایط انفجاری هست ببینیم مثلا قبل از این دوران با حضور نکبتبار اصلاح طلبا بر سیاست ایران دعوا سر این بود که آیا جمهوری اسلامی اصلاح منافع مردم ایران رو میتونه تأمین کنه یا نمیتونه تأمین کنه که خب اصلاح طلبا میگفتن میکنه حالا اینجوریه ما میخوام اصلاح بکنیم اینو اینجوریه که 28 سال به راحتی یا به بهای بدبختی مردم این رو ترویج دادن حالا بس اینه یعنی سال ساده تر میشه چون دیگه با انتخابات و عدم شرکت مردم توی انتخابات یعنی ضربدر قرمز روی کلیت جمهوری اسلامی و نه بزرگ به خامنه ای موقعی که نه بزرگ به خامنه ای میگی یعنی در مقابلش چی میخوای براندازی میخوای سرنگونی رو میخوای حالا به عنوان کسی که این خطو داره پیش میبره کی حرف تو میزنه کارمای شورش حرف تو میزنن به خاطر همین میگم اینا یک زنجیره در هم تنیده که به دنیا داره میگه که بابا این حالا در تمامی این روزا یک واکنش های یک گروه های از اصلاح طلب یا یه به اصلاح از مخالف هم دیدنی بود که دوی چیز می که آقا پول اول میگن آمریکا پولشون رو میده بعد از عربستان پول میگیرن نه اینا به آمریکا پول میدن همه سخران ها پول گرفتن اومدن حالا این پول رو کی میده کی میگیره من نمیدونم ولی خب قبلا میگفتن که ببینین با این پنجاه هزار نقطه فقط یکی دو نکته رو من بگم پنجاه هزار نقطه قبلا میگفتن اینا پول میدن به خارج از نمیدونم چی با اتوبوس میارنشون به عشق دیدن فلان اینا نمیدونم. همه خارجی هستن میگفتن همه, همه خارجی هستن حالا دیگه این داستانا رو شما نمیتونی بگی که میگی پنجاه هزار نقطه آره خیلی هاشون هم ممکنه خارجی باشن مثلا من توی سوی چند تا نماینده مجلس سابق رو میشناسم که خودشون رو فیسبوکاشون نوشته بودن ما داریم شرکت میکنیم و داریم برنامه رو دنبال میکنیم ولی منظورم اینه که شما دیگه با این کوچک نمایی های یک کار بزرگ عدم جدیت خودتون رو برای مبارزه نشون میدی این داستانه به اصلاح گرده همایی اینقدر بزرگ بوده که شما یعنی 
کسی که میخواد نفیش بکنه در بهترین حالتش حسادت خودشونشون میده در بهترین حالتش میگم که اگر رژیمی نباشه اگر هر دوستان رو نزنه در بهترین حالتش یک عدم جدیت خودش رو برای مبارزه با رژیم نشون میده دو بگه خیلی خوشبین باشی ساده باشی طرف رو خیلی خیلی چیز کنه بگه باره احساسات انسانی داره حسوده ولی واقعیت قضیه اینو دیگه نمیشه انکار کرد نمیشه کتمان کرد که توی این چند روز پیام سرنگونی پیام عدم مشروعیت رژیم رو به دنیا رسوند و ادامه این رو که باید به هر حال این ادامه باید داشته باشه یک سخنرانی داشت یکی از این شرکت کنندگان آمریکایی به نظر من سفارش میکنم همه دوستان که دسترسی دارن به سایت مجاهد یا سایت همبستگی یا بقیه سایت ها سفیر بلومفیلد هست که سخنرانی بسیار جالبی داشت کتاب زیادی نوشته گفتش که ایالات متحده باید رژیم ایران رو به خاطر مداخلاتش توی منطقه تو خاورمیانه مورد اعتراض قرار بده این کاری هست که خب باید بکنه ولی آمریکا میخواد چه نقشی رو داشته باشه الان میخواد نقش دوران مصدق رو داشته باشه یک لکه ننگیه بر سیاست آمریکا که 60 سال پیش همچین اتفاق 60 سال خوش از 70 سال پیش همچین اتفاقی رو افتاد ما نمیتونیم چشم بر هم بذاریم بر واقعیتی که توی ایران هست یک کودتای دیگه بر علیه مردم ایران نباید تکرار بشه بحثی که میشه توی خود آمریکا یا توی جریاناتی که داخل آمریکا هستن چون به هر حال آزادی در اون کشورها وجود داره تقریبا گوش شنوایی هم برای این حرفا هست چون زمینه این رو میبینن چون میبینن آقا رژیم در تمامی این مدت سر هر قولی که داد زیر پا گذاشت برای نمونه همه میدونن که حوسی های یمن از طرف رژیم ایران تامین میشن هم تامین مالی هم تامین نظامی بله. هم تامین ایدئولوژیک در قسمت هایی که حوسی های یمن هستن خب از زندگی بهتره در اینا رو هم به شیعه و سنی قسمت کردن واقعا خیلی دردناکه در قسمت هایی که سنیا زندگی میکنن امنیت اگر دست حوسی باشه غذا رو نمیذارن به سونیا برسه که اصلا یک فاجعه قحطی و گرسنگی و مرگومی در جریان حالا اون وضعیتش بماند کشورهای اروپایی و کشور سوئد پیشنهاد دادن که این بحث مال دو سال پیش دو سه سال پیش بله زریف هم اومد اینجا اون موقع در هیئت خارجه که یک گفتگوی داشته باشن با حوسی که بتونن حداقل غذا به این مردم برسه زریف تو این سخنرانی قول داد یعنی تو ملاقات ها قول داد که میره حداقل سر مسئله غذا حالا آتش بس دوره ای و فلان اینا انجام میده خانم وزیر امور خارجه سوئد مارگوت والستروم از سوئد بلند شد رفت توی هواپیما باش مصاحبه میکرد خبرنگار سوئدیه حتی نگفت به کدوم کشورها میره گفت داره میره خاورمیانه که این مسئله حل بشه خانم مارگوت والستروم برگشت نه آتش بس اعلام شد نه غذاها رو دادن و چون دید اصلا تمام این داستان ها چیزه استفاداد دیگه نمیتونم کار کنم یعنی نمیتونه که حجم دروغ اینقدر زیاده که یه دوری برای خودش بخره چون ظریف واقعا چهره بود که به هر حال رژیم خیلی ازش استفاده کرد بله. شما توی بقیه جهارم نگاه کنید توی همین قرارداد اتمی خود 
چیز میگه ما بهشون دروغ میگفتیم روحانی خودش میگفت خودش میگفت بهشون دروغ میگفتیم حالا به دروغایی که به مردم میگن میگی که در جا... به چی تو اعتماد کنیم به کدوم حرف اعتماد کنیم آمریکا میگه آقا حالا اون جنایی که تو آمریکا هستن حتما حتما کسانی هستن که تو سر که رژیم سر کار باشه اصلا اینجوری نیست که آدم بگه نه همه آمریکایی‌ها آرزو دارن که اینجوری بره ام. نه اصلا من فکر نمی‌کنم اینجوری باشه حتما همونایی هستن که یه جوری دارن دوباره میگن مثل نصر همین نایاکی‌ها الان بهترین فرصته که با رئیسی قرارداد اتمی رو ببندیم چرا دارن رئیسی رو با تو به تهارت می‌شورن خب اینا به هر حال نماینده گروهی هستن نماینده مردم ایران که نیستن حالا خودشون رو جا میزنن به هر حال توی این زد و خورد عقاید راجع به ایران دست برنده با تعداد اکثریت نمایندگان مجلس کنگره و سنا با مردم ایرانه یعنی به نفع مردم ایران منظورمه به خاطر اینی که گفتن از رژیم فاصله بگیریم ایران اتمی رو نداشته باشیم و ایران یک جمهوری میخواد که برنامه دهمادهی خانم مریم رجوی تعمیل کنندی آینده خوب برای ایران خواهد و اسم مریم رجوی رو اونجا بردن خب همه اینا باعث میشه که از یه طرف همین که گفتم به اصطلاح درخشش استقلال قدرت بی‌نظیر یک مقاومتیه که رو به جلو و کار سختی داره رژیم هم واکنش زیادی نشون داده بود نسبت به گرد همایی خانم دشتی البته همیشه نشون میده ولی این دفعه به خاطر حضور نخصوزیر فعلی اسلوانی نخصوزیر سوئد هم فکر کنم شرکت داشت درست میگم؟ بله بله خیلی خیلی واقعا جریتر از همیشه بود و یکی از مقامات سفارت اسلوانی رو احضار کرده بود و خبرنگار صدا سیماش رو فرستاده بود در سفارت اسلوانی و خانم سفیر رو نزدیک بود کلافه کنه من خیلی خوشم اومد از این قسمت که بهش میگفت که من همینجا خواهم ایستاد تا شما جواب بدین به من خبرنگار رژیم بهش میگفت و اون خانمم جواب داد پس بعد اینجا خیلی زیاد بمونی فکر کنم مصادف همین است که اینقدر اینجا باش تا علف زیر پات سبز شه خیلی جالب بود به نظره فقط تحصیل کنم سوئد یکی از کشورهایی هستش که بارها بارها به عنوان یکی از میانجیا و یا به هر حال حیات خلوت یا مذاکرات پنهانی آمریکا و رژیم شناخته شده حضور نخست وزیر سابق سوئد این نخست وزیری که شرکت کرد نخست وزیر سابق بله هشت سال نخست وزیر بوده و این بازم میگم یعنی توی صحنه بین‌المللی یک واقعیت رو داره نشون میده <تصفيق> که باید یک چرخشی تو سیاست انجام بگیره این چرخش همونجوری که گفتم بخش زیادیش رو که نمایندگان مردم هستن حرف خودشون رو زدن حالا باید ببینیم متاسفانه یک جامعه زندگی میکنیم که سرمایداری یه ده حرف اونا رو میزنن چون واقعیت اگر که نگاه کنیم کتاب آقای محدثین بنیادگرایی اسلامی تهدید صلح جهانی سال 1992 فکر میکنم اومده بیرون فتوای خمینی برای قتل عام سال 67 اومده بیرون یعنی سند دارم میگم بحثم سنده برای جامعه جهانی یعنی سند نوشته شده اومده بیرون فتوای قتل سلمان رشدی سال 69 فکر میکنم 69 یا 70 بود اومده بیرون تعلل در مقابل تمامی این سندهایی که بوده ببینید فقط یه مسئله رو اگر یادمون نره که رژیم 
چقدر پیچیده عمل کرده چلبی رو حتما یادتون هست بله بله داستان چلبی جاسوس رژیم بود حرفای رژیم رو به آمریکا میزد که از صدام یه دیو ساخته بودن که صدام اینه 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 اتمی داره و بعد حالا چلبی اصلا نمیدونم چی شد مرد چی شد ببین چه بازی کرده بود که در اون دوران صدام برای اینکه هواپیماهاشو حفظ کنه هواپیما رو فرستاد ایران پیچیدگی هایی که خب این مبارزه داره و دروغ هایی که این گفته یعنی اصلا هیچ جایی نیستش خب برحال دستش رو شده جامعه بین المللی چشمش رو برای قتل عام 67 روی هم گذاشت چشمش رو روی تظاهرات خیلی زیادی شد اولش برای نمیدونم حمایت سلان رشدی بعدش اصلا خاموش شد این جنیان حتی توی خود سوئد چند نفر از اون چون انجمن فرهنگ سوئد یا فرهنگستان سوئد به خاطر اعتراض به بیعملی اومدن بیرون از توی فرهنگستان سوئد میخوام بگم که این پشت سر هم حالا حمله به اشرف حمله به لیبرتی دستگیری مریم رجبی اسم سازمان توی لیست تروریستی همه اینا رو هم بذاری خب سکوت کردن چون همه داستان داستان سیاسی بود سکوت کردن و در مقابل این سکوت چی بها رو داد مردم ایران هر روز من دیدم توی فضایی مجازی که یک مادر تازه اومده گفته پسر منم توی آبان شهید شد رزاش چیر دلنامی خب این موقع که شما با این آدمای قاتل سر میز مذاکره میشینی یعنی چشم برهم گذاشتی این جامعه جهانی اینجوری نیستش که هر کسی بخواد اون موقع میگفتن غرب وحشی نیست که اون مسئولیت داری شما در مقابل هم خب این مسئولیت رو توی این جلسه سخنران یادآوری کردن و خوشبختانه نماینده های مجلسی هم بودن به خصوص آمریکا چون آمریکا میگم یک وزنه سنگینی هست که به دولت خودش یادآوری کنه که ما هستیم و نمیذاریم که این قرارداد بسته بشه کار اصلی رو که باید بکنه مردم ایران پیامشون رو که داد به, مر... به... به جامعه جهانی کانونای شورشی کانون شورشی به, م... به اینی که این رژیم به هیچ عنوان به هیچ عنوان قدرت رو به آسونی نخواهد داد دیدیم با مردم چیکار اووردن رئیسی اووردن اژئی اژئی دیگه همش رو قاتل هست. قاتل و گوشخار و گوشتخار و خونخار و قالیباف یکی از سخنرانیاش میگفتش که من چماغزن بودم بله خودشون میگن چماغ چماغ به مسعود رجوی و هواداراش خود رئیسی میگه من باید افتخار کنم به من با جایزه حقوق بشر بدن خب ما در مقابل اینا هستیم یه خبرنگار سعودی بود خیلی سال پیش فکر میکنم همون 94-95 میلادی دارم میگم گفت که رژیم ایران هوای بد نیست که با باد بره و به نظر من این خیلی مهمه که ما همینو بفهمیم و اونایی که فکر میکنن بازم میگم این که آدم بگی که اون موقع بحث سریع بودش که جمهوری اسلامی پاسخگو هست یا نه الان بحث اصلا سریع نیست بحث سریعی که آیا این کاری که من میکنم به سرنگونی کمک میکنه یا نمیکنه با این سال ساده اگر که نمیدونم اعتصاب کمک میکنه بله کمک میکنه اگر اینه کمک میکنه بله کمک میکنه و یه نکترم بگم تمام این کارهای سیاسی تمام این کارهای سیاسی و مشروعیت دادن به مبارزه برای سرنگونی خون مردم ایران رو پسنداز میکنه کمتر از مردم ایران خون میریزه چون مشروعیت رژیم ازش میگیره 
برخلاف اونایی که میگن ما میخوایم مبارزه ما نمیدونم خشونت آمیز نباشه این خشونت از طرف رژیم اعمال میشه تمام کارهای سیاسی در طول این سالها موقعی که مشروعیت مبارزه رو کسب کنی برای سرنگونی طبعا از مردم خون کمتر ریخته میشه نه اینکه هر روز هر روز هر روز مردم اینجوری توی کرونا کشته بشن حتی کفن نداشته باشن الان همین روزا توی سیستان و بلوچستان واقعا کرونا یعنی بیمارا رو دیگه از بیمارستان اصلا نمیپذیرن قبرستان نمیتونن آدم کسی که کشته شدن رو خاک کنن خب روز تمام اینا ما بیایم بشیم بگیم که من متاسفم که اینجوری میشه یا مثل خانم شیرین عبادی باید صبر کرد و دید و چه شد رژیم نمیتواند ادامه دهد این جملاتی که میگی فقط همین سال ساده است جلو خودتون بذاره هر ایرانی جلو خودش بذاره کمک میکنه یا نمیکنه بعد وظیفه من به عنوان کسی که اینجا نشستم سنگین تر میشه دیگه باید کمک کنم هر چقدر که من بیشتر فعالیت کنم خونی که از مردم ایران ریخته میشه کمتره به خاطر اینکه تو جامعه جهانی شما نمیتونی فردا تانک و توپ بیاری تو خیابون مردم رو بکشی درست خانم داشتی حالا در رابطه با این گرده همایی برحال این گرده همایی خب اگه بخواد سوال شما رو جواب بده به سرنگونه رژیم مطمئنن کمک میکنه ولی الان باید چه کار کرد خب بعد از این گرده همایی چه کار باید میکنه به عنوان فرد منی که خارج از کشورم که صدای مردم ایران باید باشم این صدا رو توی مطبوعات توی ادامه کار با کسانی که سیاست مدار هستن اینا رو باید ادامه بدیم دو تا یا مطبوعات هست و کار سیاسی که میکنیم دو و شاید مهمتر کمک رسوندن به کانونهای شورشیه یعنی کمک رسوندن به کانونهای شورشی که ما که نمیتونیم چیز کنیم از مالی دوبابا کسی که میره دیگه نمیتونی بره سر کار که اونوالش رو باید تأمین کنه یعنی من تصور اینه که میبینم می که اون فدایی که اون میکنه اون گذشتی که اون میکنه مبارزهی که میکنه در قیمت نمیگنجه ولی خب غذا میخواد بله. اجاره خونه میخواد امورات زندگیش باید بگذره خب اینا رو باید کی تعمیل کنه خب این وظیفه ما هست که بتونیم هر چقدر بیشتر این شعله رو فروزان و فروزنده تر کنیم وگرنه بازم میگم یعنی مشروعیت موندن ما تو خارج از کشور من از خودم بگم من بیشتر برای اینکه صدای مردم باشم مثلا یه دختر خانوی بود میگو من دانشجو هستم خسته شدم از این زندگی و انتخاب کردم که اینو تغییر بدم واقعیت موقعی که آدم میبینه کسانی که اوایل عمرشون هستن اوایل جوونیشون هستن اینجوری پا به میدون میذارن و وارد میدون میشن خب اگر ما کمکشون و این این کمک کردن منظورم این نیستش که آدم فکر کنه صدقه میده وظیفشه به خاطر که تمامی مقاومت هایی که در دنیا شده تمامی مبارزاتی که در دنیا شده یه عده بودن از نظر مالی اینا رو تأمین میکردن از فرانسه بگیر از نمیدونم ویتنام بگیر از نمیدونم آفریقای جنوبی بگیر از همه جای دنیا کمک میکردن آقا این کمکی منظورم به اسم صدقه نیست به اسم وظیفه است خب ما هم الان باید این کارو بکنیم خونه میدادن زندگی میدادن نمیدونم همون دوره هیتلرم خب متاسفانه مال ایران یکم طولانی تر شده ولی برای اونی که الان 18 سالشه اول زندگیشه آینده اون چی میشه الان یک سوم دو سوم مردم ایران توی جمهوری اسلامی به دنیا اومدن هیچ چیز دیگه ندیدن نباید بذاریم آینده اینا دوباره 
در حسرت گذشته که به سر نمیتونیم ببریم حسرت گذشته رو رژیم داره تبلیغ میکنه حسرت گذشته وجود نداره حسرت گذشته برای من امام زمانیه یعنی یکی دیگه بیاد درست کنه این حسرت گذشته است ولی من موقعی که میبینم کارون دختره مثلا دختر کارون گفت من دانشجو هستم یا خیلی دیگهشون جوان بودن خب آینده مال جووناست دیگه اینا نباید که دوباره دوباره زندان دوباره شکنجه دوباره دستگیری دوباره چقدر خب باید به این نقطه پایانی برسه دیگه حالا هر کی که میخواد این دوره رو طولانی تر کنه واقعا من نمیدونم چه جوری چه فکری میکنه چون بحثای اصلاح طلبای مالی ما باید تاجزاده ما باید در پی برنامه‌ریزی یک انتخابات آزاد باشیم برای که برای چهار سال آینده یعنی واقعا خجالت نمیگیشه آقای تایزاده تو این حکومت و انتخابات و اونم آزاد آره تازه آزاد بشه که چی توش در بیاد که تو بیای از توش بیرون ام. یا یه شکنجگر دیگه مثل تیپ نمیدونم کدومشون رو بگم چون همشون این سابقه رو دارن خود روحانی مثلا یعنی اون انتخابات آزاد بود شما فکر میکنین تحمل موسوی رو شما نداشتین که دنبال دوران طلایی امام بود یک قول انتخاباتی که روحانی گفتش که قول انتخاباتیش بود حس را بردارد بر نداشت نتونست حالا شما فکر میکنین مثلا آقای نمیدونم چجوری بگم خب بذار همه مردم ایران الان خوب میفهمن که طرف حسابشون کیه بس کنید اصلاح طلبا برید گورتو اونو گم کنید این واقعا به هر کسی که هنوز تا هنوز در پی این هستش که مردم رو فریب بده بادش گورتون رو گم کنید مردم ایران 96 بهتون جواب دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا حالا شما دارین چه میکشونید و واقعا عجیبه برای من من قبلا هم خدمتون عرض کردم گفتین که این نایاکی ها حرف الان حرفشون چیه گفتم حرف خامنه ای رو میزنن ببینین الان همه اینا در خط خامنه ای هستن از فروخ نگهدارش از هر نایاکی یا هر کسی که تبلیغ رای دادن کرد توی این دوران و رفت رای داد خط خامنه ای رو پیش میبره خب اینم به هر حال میگم که دوش... کار سختیه خیلی کار سختیه چون در مقابل رژیمی هستیم که به هیچ عنوان حاضر نیست از قدرت مسالمت آمیز کنار بره ولی خیلی راه روشنیه امیدواریم که روشنایی رو تمام ایران رو دربر بگیره و ما شاهد سرنگونی رژیم باشیم بالاخره و دست و کار بشیم برای آبادانی کشورمون حتما ولی من اجازه بدین یک جمله خانم رجوی توی سخنرانیشون گفتن یکی از این سخنرانی این سه روز فکر کنم روز اول بود من چند جمله بخونم براتون که نظر من مهمه حتماً. خانم رجوی گفتن که ما در برابر هر کس یا هر حزب و گروهی که کار سرنگونی رژیم و برقراری آزادی در سر دارد سر فرود می آوریم و هرگز مساله و منافع گروهی را بر آنچه بتواند ایران اسیر را زودتر به آزادی برساند ترجیح نداده و نمی دهیم پس به اونایی میگم که میگن مجاهدین نمیخوان کسی دیگه مبارزه کنه دیگه این حرف کسی هست که به عنوان رئیس جمهور منتقب شورای ملی مقاومت حرفش سنده میگه که هر کس حتی کس حزب و گروه که کار سرنگونی رو در دستور کار خودش قرار بده سر تعظیم فرود میاره این گوی و این میدان سرنگونی رژیم
دقیقا خانم داشتی خیلی ممنونم از وقتتون و از توضیحاتی که دادید تا دفعه بعد که بعد من باز مزاحمتون میشم اوقات خوبی داشته باشید خیلی ممنون قربان شما آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم دشتی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه‌های اجتماعی میتونید بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon my name is Najas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is July 18, 2021. Over 329,800 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOIMEK, as of Thursday, July 15. A political prisoner's mother has slammed the Iranian regime judiciary's effort to make prisoners repent to commute their sentences. Fatima Maliki's son Ali Nurizad as well as her husband Mohammad Nurizad are political prisoners detained in Great Tehran Penitentiary and Avin Prison, respectively. Ali is detained for participating in the protest against the IRGC's Islamic Revolutionary Guard Corps' downing of the Ukrainian airplane PS752 in January of 2020. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irawa. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. Our local time on chuo.fm or chuo89.1fm. Please make sure you get vaccinated against coronavirus and take care of yourselves. Have a great day. Disaster